0: 2020年10月25日宣教年会特邀讲员卡米尔梅尔基主日讲道信息：我们会看见和好。圣经经文以弗所书第四章32二节。乡村教会的朋友们。谢谢你们的邀请，我感到非常荣幸，也很受祝福，能通过科技上网的方式与你们一起参加你们的宣教年会，并在今天做你们的讲员。通过科技的方式来做讲员是一个不小的挑战，我不知道你们感觉怎样。但我是一个愿意站在人群面前，跟大家有互动，能感受到大家温暖的人，包括能听到你们的笑声和评论，哪怕是看到你们的肢体语言，也会对我有很大的帮助。但我们都得根据我们现有的条件来做事情，是不是？不过话又说回来。我还是会想念能与你们在敬拜前后交谈和聊天的机会，也想了解你们现在的生活情况怎样，并给你们分享一些来自黎巴嫩的最新消息。无论如何，我想再次感谢高科技，因为事实上，如果使用得当的话，高科技可以帮助我们找到保持联系的方法。它也使我们有机会能彼此了解并互相带导，特别是在过去的几个月中，我真正的享受到科技的好处。它使我有机会知道全球有多少人在为我们祈祷，想了解黎巴嫩的情况，并希望找到与我们一起合作的方式，鼓励我们，为我们带导，将我们带到神的施恩宝座前。再说，尽管有些障碍，我们可能会要面对，或者可能会妨碍我们面对面的互动，我还是很高兴今天能与你们在一起。再次感谢你们给我这么好的机会来分享。当我在为这次讲道做准备时，我回想起上一次自己有机会访问美国时，与乡村教会的朋友之间的见面。迄今为止，那正好是一年前，整整一年了。那时，我们的机构新向黎巴嫩正准备在贝卡为我们美丽的希望施工中心举行落成典礼。事实上，那是在一年前的同一天，也就是2019年10月25日。一年后的今天是2020年10月25日，整整一年了。这是怎样的一年啊？我开始一点点的记下一些小事情或打嗝。我再用“打嗝”这个词来描述在黎巴嫩这里所发生的事情。希望在我带你们回顾这段过程、讲述发生在黎巴嫩的事情时，你们可以感同身受，也联想到你们自己过去一年的经历，因为2020年绝对是充满了挑战的一年。2019年10月，我们正准备为美丽的希望施工中心举行落成典礼。我们当时很兴奋的，准备迎接来自中东、欧洲、美国乃至全球各地的数百名国际合作伙伴，他们即将前来参加我们的庆祝活动，庆祝神赐给我们这一奇妙的施工中心。在落成典礼的一周前，黎巴嫩进入了动荡时期，此后动荡就一直没有停止过。示威、关闭公共道路、焚烧汽车轮胎，几乎是我们每一天、每一天的经历。但这只是黎巴嫩经历到的一个小小的麻烦而已。事实上，更进一步的来说，黎巴嫩的经济已经严重崩溃。很不幸的是，我们的货币贬值很严重。在今天的价值仅仅相当于整整一年前的百分之十五而已。接下来，新冠疫情爆发并在全球流行，全世界都经历了很大的挑战，黎巴嫩也不例外。今天，黎巴嫩的新冠确诊数量正在急剧的增加，我们看到黎巴嫩几乎要垮掉了，我们的医疗系统正在崩溃。我们再把时间推进到今年八月四日，贝鲁特港口发生的恐怖爆炸，使我们国家遭受了一百二十亿美元的损失，有两百人死亡，六千人受伤，其中一千五百人将会终身残疾，三十三万人无家可归。他们亲眼看到自己的房屋、自己的家园被彻底的摧毁和破坏掉。你们看看这些画面，如果你们是我，你们会不会开始问：这是怎么回事？黎巴嫩发生什么事了？为什么我们总是要经历这样的挑战和困难呢？实际情况是在整个一年中，由于路障，我发现从一个城镇到另一个城镇的交通变得很困难。因为我看到人们游行示威、焚烧轮胎、闯入居民住家和商家，就像我所看到的那样，由和平开始的示威游行演变成为对一切事物的暴力反叛。我很快地意识到。作为一个民族，我们似乎已经决定要把那所剩不多的也给它毁灭掉。如果有人长得不像我们，那么他们就是我们的敌人；如果他们说的语言和我们的语言不一样，或有不同的口音，那么他们就是陌生人，就需要离开我们的国家。不久以前。黎巴嫩刚被视为全世界难民人均密度最高的国家，但今天我们对于来自伊拉克和叙利亚、库尔德人和阿拉伯人、黎巴嫩人以及基督徒、穆斯林和所有其他族裔的难民都感到愤怒，并充满了苦毒。今天的黎巴嫩充满了苦毒。很不幸的是。在我们为下届选举做准备的过程中，我们意识到，如果有人不像我们那样投票，不像我们那样讲话，不像我们那样穿着，那么他们就是我们社会中不受欢迎的人。所以我不断的问自己，这是怎么回事？人与人之间的和好，什么时候才能在黎巴嫩发生？事实上，去年发生的事情使我想起了在九十年代自己读神学院时期与我的一位教授的一次争论。我那时有一位出色的教会历史教授，是位教会历史学家，他曾教导我关于教会和教会所经历的历史，以及通过历史来看待基督教信仰的发展。但是他和我在一个词上有不同的看法，那个词就是容忍。他那时教导我们说，除非各社区之间相互建立彼此容忍，否则我们不会和平的生活在一起。我说过，容忍有其局限性。我一直告诉他，我在黎巴嫩生活了很长时间。我已经意识到，容忍是有其局限性的。容忍教会我们的是，只要我能容忍得了你，我就会继续容忍你。但有那么一刻，我会再也无法忍受你的外表、说话方式、口音、思想、政治观点、你的决定、你的经济地位、你的族裔背景，那么我就会放弃容忍。然后问题就又重新开始了。黎巴嫩何时会有和好？我想知道同样的问题，什么时候世界会有和好？因为我认为黎巴嫩的局势非常严峻，非常苦毒。我相信全球也有类似的情况。我们没有与任何一个人和平相处，我们没有与我们的神、我们的创造主和我们的救主和平相处，也没有彼此和平相处。我想的越多，也就越多的问那个问题：我们什么时候会重新在黎巴嫩和睦相处？我们何时将重建一个和平的国家？何时我们将重建一个仁慈的社会？于是我把目光转向以弗所书第四章第三十二节，一节非常美好的经文。在以弗所书这封书信中有许多非常美妙的话语。我再说一遍，我们今天要学习的经文是第四章第三十二节，它是这样说的，并要以恩慈相待。恩待的恩，慈祥的慈，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。这节经文给了我们三个命令：以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。当然。这些经文不能脱离它的上下文，而其上下文是有关基督徒生活方式的美好教导。我不会在这里念所有的经文，但我想从第二十九节开始。他说：“污秽的言语一句不可出口，污秽的言语一句不可出口。只要随时说造就人的好话。”叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧，不要叫神的圣灵担忧。这就告诉我们，我们的行为、言谈，我们彼此看待的方式、彼此对待的方式，可能会使圣灵担忧。一切苦读、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒。都当从你们中间除掉。然后是第三十二节，就是这节美好的经文，要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。你们可能会感到疑惑，问我说：“好吧，您一直在谈论黎巴嫩。”在说你们国家的事，而这是关于基督徒生活方式的教导。好吧，虽然我不太愿意，但我必须承认，有些时候，尽管神呼召教会要有别于其他生活的周围的社会，并带动社会有更好的生活状况。我不是只是在谈论身体的生活状况，而是在情感和属灵方面。虽然教会会在社会上有不公正的事情时候表态说这是错误的，也会在有分歧和分裂时说这是错的。尽管神呼召教会聚集大家为同心合一发声，为爱发声，为饶恕代言，为仁慈代言，为怜悯代言，代言有些时候教会却没有这样做，这就会使神的心忧伤，并使神的圣灵担忧。致以弗所的这封书信提醒我们。我们可能会选择伤害人的话语，我们可能会做出伤透别人心的事情，我们可能会做些事来破坏神的子民的同心合一，而情况正是经常如此，经常如此，比我们想要承认的还要频繁。神呼召教会基督的身体要分别出来。如果为了黎巴嫩，我希望可以有和好；如果为了黎巴嫩，我希望我们能够平安与安宁的生活。如果你们为自己的比弗敦市有同一个愿望，或是为波特兰市，或是为俄勒冈州，或是美国，或是世界上的任何地区，世界上任何一个国家。如果我们希望生活在平安中，希望人与人之间能和好，那么教会必须走在最前沿，呼吁人们以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。现在，让我们一起来看看这三条命令。让我们从恩慈开始。恩慈绝对不是说只要有礼貌就够了。请原谅我这样说，我学会了一个漂亮的英语单词“政治正确”，但是有时候我们会过度的使用它。这不是在说政治正确。换言之，虽然你言辞讲究、举止得体，但如果你心里并不关心他人，这就不是真正的以恩慈相待。有恩慈是有礼貌的。在外表上似乎有这种礼貌，恩慈必须表现在您的容貌、言语和行为中。这并不是说，当你走出电梯时，对他人说早安，并祝他人有美好的一天。虽然这样做也很重要，但至少不要到此就结束了。有恩慈不只是有礼貌，从你面前让路给别人。有恩慈是看到别人的需要就伸出援助之手，并找到帮助他们的方法。有恩慈并不只是你打开门让一位年长的女士走在你前面，有恩慈可能是为这位年迈的女士伸出援助之手，帮助她穿过那条街道，带她到她要去的地方。我们缺少恩慈。我很想念我们社区里的恩慈。我们在黎巴嫩的开车方式里几乎看不到恩慈。你们中间那些来过黎巴嫩的人都知道，我们开车时没有一点恩慈。有时候那些不会阿拉伯语或黎巴嫩方言的人看到我们彼此交谈时，他们会误以为我们在争吵。因为我们的肢体动作、手势会使他们认为我们没有以恩慈相待，而实际上我们也常常确实没有以恩慈相待。我本人也必须小心，因为我在讲道时经常过多的使用手势。我之前有提到，黎巴嫩今天被视为全世界难民人均密度最高的国家。但那些人并不是普通的难民，那些是来到我们国家的叙利亚和伊拉克人。他们有很大的需求，但他们也带来了巨大的包袱。首先，当然有宗教分歧的挑战。他们国家的库尔德人和阿拉伯人、基督徒和穆斯林、逊尼派和什叶派。他们把所有这些种族和宗教的分歧都带到了黎巴嫩，从而加剧了我们国家的分歧。此外，你们中许多人都知道，叙利亚军队从1975年开始到2005年占领黎巴嫩长达30年之久。后来，六年之后的2011年，最大的难民群越过叙利亚的边境进入黎巴嫩。曾经伤害过我们的人，给我们带来了许多的难题，干涉我们的政治、社区，炮轰我们的人民。我们每个黎巴嫩人都有自己的故事，在我们的记忆中，在我们的心里，仍然有破碎的伤痕。因此，要善待叙利亚难民非常困难。事实上，在8月4日的爆炸事故以后，我们将愤怒转向了叙利亚难民，认为他们就是爆炸的原因。我不知道我们怎么会把爆炸事故转化为叙利亚问题，但我们就是那样做了。我们许多人拍照都拍到了所有向黎巴嫩人所提供的援助。就是为两个月前发生的可怕爆炸事件之后的重建，也帮助黎巴嫩摆脱苦难。即便如此，我们的机构心向黎巴嫩，也遭到许多黎巴嫩人的攻击。他们指控我们不是心向黎巴嫩，而是心向着叙利亚。仿佛神会在需要帮助的人之间做出区分，看他们是黎巴嫩人还是叙利亚人。以恩慈相待，就像我们在圣经中的命令一样，与政治正确与否无关，与只有礼貌无关，但它与我们的行动有关。下一条命令更是如此：存怜悯的心。我很喜欢新国际版圣经翻译所用的这个词，它教导我们要怜悯。这意味着，这是一种内在的情绪，一种内心的情感。这是对每一次的不公正和错误的事情都感到心痛和心碎。不管被错误对待的人是谁，神都呼召我们要存彼此怜悯的心。另一种翻译说，我们必须感同身受，我们必须感受到别人的伤痛。这就要求我们要有一颗温柔的心。如果我们很快的浏览一下几本福音书，我只想给你们分享几节马太福音的经文，我们就会意识到，耶稣在世上所做的一切，都是因为他有怜悯的心。在这封书信的这节经文中，神要求我们有基督般怜悯的心，不是任何一种怜悯心，而是像基督那样的怜悯心。我们从马太福音第九章三十六节开始，他说，当耶稣看到人群时，他曾试图离开人群去休息，去独自祷告，但是他看见许多的人。就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。然后我们来看马太福音第十四章十四节，我们说耶稣出来，指耶稣下了船，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。怜悯之心再次带来了行动。当我们心碎和心痛时，就会用善良的行动去关心、关爱、关注他人。马太福音第十五章第三十二节说：“耶稣叫门徒来说，我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。”然后他吩咐门徒让众人吃饱。马太福音第二十章三十四节，耶稣就动了慈心，慈祥的慈。我们在这节经文里说的是盲人，耶稣把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。耶稣所做的一切，无论是他的教导，还是他所行的神迹奇事。都是因为他怜悯的心。我们是神的子民，神呼召我们要有一颗像基督一样怜悯的心。另外有一节经文来自路加福音第七章十三节：主看见那寡妇就怜悯他。我们在这里说的是一位寡妇，她正要埋葬自己唯一的儿子。这位已经失去了丈夫的寡妇，当时正要埋葬她唯一的儿子。无论是在当时和现在的中东，这位寡妇都没有理由再活下去了。她没有支柱，没有人照顾，没有任何人的关心，没有人照顾她的需要。经文说，耶稣就怜悯她。其他翻译说，主耶稣对寡妇有怜悯心。但我很喜欢新国际版圣经在这里的翻译，《路加福音》七章十三节说：“就怜悯他，对他说，不要哭。”这简直太奇妙了！主耶稣完全可以告诉他：“喂，妇人，你为什么哭？你不知道我是谁吗？我是神的儿子，我是万主之主，万王之王，我是和平的君。”你不知道我可以做什么？你没听说过我已经医治好了病人，我已经让死人复活了吗？但主耶稣并没有说这些，他只是怜悯那位寡妇，然后告诉他不要哭。当然，最后主耶稣医治好了他唯一的儿子，让他的儿子活过来了。彼此以恩慈和怜悯的心相待。接着，让我们继续来看以夫所书第32节。这节经文继续说：“彼此饶恕。”我个人认为，饶恕有两种。我们可以在路加福音第17章第三节中找到一种饶恕。若是你的兄弟姐妹得罪你，就劝解他；他若懊悔。就饶恕他，所以肯定有这种饶恕，也就是悔改后的饶恕，是以悔改作为条件的饶恕。但还有另外一种饶恕，因为在这句经文说，免了别人的债，如同我免了你们的债，或者就像神在基督里饶恕了你们一样，这是一种无条件的饶恕。我们知道，耶稣基督因为对我们无条件的爱而上了十字架。因为无条件的爱，父神允许他唯一的儿子在十字架上替我们受死。无条件的爱会带出无条件的饶恕。有时我们认为，神对我们的饶恕是有条件的。好吧，唯一的条件是我们得接受他。神已经无条件的把爱给了我们，神无条件的饶恕了我们，无条件的爱了我们，无条件的赐予了我们。如果有任何条件的话，唯一的条件是，我们得接受它，我们得想要它，我们得拥有它，并与他人分享。我们的世界太缺乏有怜悯心的人了。我们的世界有太多没有恩慈的人。我们的世界充满了仇恨和愤怒，而且这个世界肯定缺乏真诚的饶恕。所以我再次问同样的问题：如果我想看到一个平安的黎巴嫩和一个和好的社会，教会需要做什么？教会必须是有恩慈的，并教导恩慈。它需要有怜悯心，并向人施行怜悯，要引导人们像基督一样有怜悯的心。我们需要学习彼此饶恕，因为如果我们不这样做，我们怎能呼吁并指望他人来彼此饶恕呢？朋友们，我不知道你们是怎样的。但我一直在观察这个世界，我知道基督的心在痛。当神和我们意识到黎巴嫩政府经过数十年的疏忽和腐败，失职于黎巴嫩人民，导致了两个月前的恐怖爆炸事件，我知道神怜悯的心在哭泣。但是，令神更伤心的是，尽管我们中的许多人已经团结起来互助，我们中间仍然还有许多人在互相指责对方的过错，互相讥讽嘲笑，互相发送仇恨和愤怒的信息。每天早晨，我都会看黎巴嫩的新闻，我在想知道这种状况什么时候能结束。什么时候和平才能战胜纷争？为在阅读和收听世界的新闻，我问自己同样一个问题：世界上的纷乱什么时候才会结束？我们何时才会迎来和平？当然，我们可能无法在世界上找到完全的和平。那份完全的平安是为我们保留在天上，在天上的羔羊面前。将来我们会坐在我们救主耶稣基督旁边，与父神、圣灵、复活的主一同欢庆。然后我们就可以生活在完全的平安里。但在那之前，神呼召你和我都来传讲神的恩慈。成为他充满怜悯的使者，寻求每一次机会来饶恕人。就像我呼吁自己和黎巴嫩人民一样，我也呼吁你们，让我们一起从世界中被分别出来吧。我向你们发出挑战，也敦促你们。乡村教会信实的社区，还有我们在贝卡谷地或黎巴嫩南部信实的社区，我们这两个社区要以恩慈的心讲真话，以怜悯的心去关爱人，以与人和好的心去饶恕人。愿神保守你们，愿你们继续与耶稣基督同工，劝世界与父神和好。愿神保守你们。